0: Ich möchte in meiner Predigt ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte von Jesus zugrunde legen. Ich habe mich gefragt, ob Jesus diese Gleichnisgeschichte heute in diesem Gottesdienst vielleicht so erzählt hätte. Wir warten noch einen Moment. Vielleicht hätte Jesus die Beispielgeschichte heute so erzählt. Es war einmal ein Legostadtbesitzer, der vorhatte, nach Dänemark zu reisen, um weitere Legosteine zu kaufen. Er rief alle seine Baumeister zusammen und vertraute ihnen seine Legosteinsammlung an. Sie sollten während seiner Abwesenheit erfolgreich damit bauen. Dem einen gab er fünf Kilogramm Legosteine, einem anderen zwei und einem dritten ein Kilogramm Legosteine, um damit zu bauen. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er nach Belund ab. Der Mann mit dem großen Beutel mit Legosteinen machte sich sofort daran, mit dem Material einen großen ADAC-Tower zu bauen. Auch der, der die zwei Kilo bekommen hatte, baute ein beeindruckendes Traumhaus. Der Dritte fing aber gar nicht erst an, mit den Steinen, die sein Legomaster ihm anvertraut hat, etwas zu bauen und verwahrte das Material an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Legostadtbesitzer von seiner Reise zurück und wollte die Legostadt, die seine Baumeister errichtet haben, bewundern. Der erste Baumeister präsentierte stolz seinen großen Turm. Der zweite sein Traumhaus. Da lobte sie der Legostadtbesitzer, gut gemacht. Ihr seid tüchtige und zuverlässige Baumeister. Ihr habt detailgetreu eure Bauprojekte errichtet. Darum werde ich dir größere Bauwerke anvertrauen. Komm zu meinem Eröffnungsfest der Legostadt und freue dich mit mir. Schließlich kam der Dritte und erklärte, ich kenne dich als strengen Bauherrn und dachte, du findest mein Bauwerk nicht kreativ genug und unpassend für die wunderschöne Stadt, welche die anderen errichtet haben. Aus Angst habe ich deine Legosteine sicher aufbewahrt. Hier hast du sie wieder zurück. Verärgert antwortete ihm darauf der Legomaster: Was bist du nur für ein fauler Baumeister gewesen? Hättest du nicht wenigstens ein klein wenig was mit dem Material anfangen können? Schau her, jetzt ist sogar noch ein Bauplatz frei und die Stadt ist nicht komplett. Wie schade. So gib die Steine wieder her. Beim nächsten Lego-Wochenende nimmt einer von der Warteliste deinen Platz ein, auch wenn du dann traurig sein und heulen wirst. Das biblische Originalgleichnis steht in Matthäus 25. Und wie auch meine Textverfremdung, endet es tragisch und traurig. Aber dieses tragische und traurige Ende das muss nicht das Ende sein, wenn wir verstehen, warum Jesus dieses Gleichnis damals erzählt hat. Jesus erzählt es nämlich nicht, um Angst zu machen, dass man am Ende weint. In der Bibel, im Luthertext steht Heulen und Zähne klappern. Nein, er erzählt das Gleichnis, damit wir wachgerüttelt werden und etwas ganz Wichtiges verstehen. Das ist ungefähr so als wenn deine Eltern, die schon zweimal eindringlich ermahnt haben, jetzt etwas wirklich Wichtiges zu tun. Und beim dritten Mal hörst du nicht nur deinen Vornamen, sondern den zweiten und den Nachnamen gleich mit. Zum Beispiel, wenn du für eine Klausur lernen oder das Zimmer aufräumen sollst. Zum Beispiel, Luise Bernadette Hagedorn, mach deine Hausaufgaben endlich. Oder Johann, Amadeus, Mozart, übt Klavier, sonst wird das nichts. Es geht in diesem Gleichnis von Jesus darum, dass wir erkennen, dass Gott uns das Leben schenkt. Wir haben es eben gesungen, wir sind kein Zufall, keine Laune der Natur, sondern Gott wollte, dass wir leben. Und dass wir unser Leben gestalten sollen. Dass wir mit den Möglichkeiten, die jeder von uns hat, etwas aus seinem Leben macht. Und dabei geht es weder darum, dass alle, dass wir reich werden, dass wir unseren Reichtum vermehren sollen. Es geht nicht darum, dass wir immer besser werden als andere. Das zeichnet eher unsere Ellbogengesellschaft aus, in der wir leben. Sondern es geht eigentlich darum, Gott mit meinem Leben eine Freude zu machen. Das ist das eigentliche Ziel, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt, dass wir Gott eine Freude mit unserem Leben machen sollen. Er hat es uns geschenkt und wenn wir es so leben, in diesem Bewusstsein, freut sich Gott. Die dritte Person in diesem Gleich, Gleich, Gleichnis steht für einen Menschen, der sein Leben vertut. Er ist zu faul mit den Lebensmöglichkeiten, die Gott ihm anvertraut hat, etwas zu gestalten. Und das darf eben nicht so verstanden werden, dass am Ende des Lebens alle sagen können, das ist mein Haus, mein Boot, meine Rolex, mein Erfolg. Es soll nicht bedeuten, dass wenn du kein eigenes Haus hast, kein Abitur machen kannst, nicht studieren kannst, keine Familie hast, dass du dein Leben dann vertan hast. Nein, mitnichten, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir verstehen, dass wir das Leben nicht aus einer Laune der Natur heraus haben, sondern Gott es uns geschenkt hat. Das klingt in unseren Zeiten manchmal so unmodern, so unaufgeklärt. Und doch ist es die Wahrheit, die die Bibel bezeugt. Gott schenkt uns das Leben und er liebt uns. Und wenn Menschen dieses Geschenk Gottes nicht annehmen, dann nennt die Bibel das Sünde. Das ist Sünde, dass wir das Gute, das Gott uns schenkt, nicht annehmen und sagen, wir brauchen das nicht. Wir brauchen Gott nicht, wir wollen nicht mit ihm leben. Der Sünder nutzt das Gute, das Gott ihm schenkt, nicht, um sein Leben zu bauen. Wie schade. Gott hat so viel in uns angelegt. Die dritte Person in dem Gleichnis macht nichts aus dem Leben, das Gott ihm geschenkt hat. Und somit Sünde bedeutet irgendwie Zielverfehlung. Man hat das Ziel nicht erreicht. Man hat nicht so gelebt, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und dieses Ziel ist eben die Freude zur Ehre Gottes, zur Freude Gottes, das Leben zu gestalten. Es geht um Freude und ein großartiges Fest des Lebens, zu dem Gott uns einlädt. Gott freut sich und wir sollen uns mit ihm freuen. Das ist eigentlich der Kern dieses Gleichnisses, dass wir das neu entdecken, wie gut es Gott mit uns meint. Ich finde das einen unglaublichen Gedanken, dass mit dem, was ich im Leben für Möglichkeiten habe, ich dem großen Schöpfer Gott eine Freude machen kann. Zu diesem Zweck erzählt Jesus das Gleichnis. Und er möchte seine Zuhörer gewinnen. Er will uns gewinnen, unser Leben als Nachfolger Jesu zu gestalten und die Chancen des Lebens zu nutzen. Leider geht es uns oft so wie dem Dritten in dem Gleichnis. Dass wir meinen, mit dem wenigen, was wir bekommen haben, kann ich nicht so viel anfangen. Dass man denkt, ich bin nicht so begabt, ich kann nicht so toll musizieren und singen, was kann ich so einem schönen Gottesdienstprogramm beitragen. Ich bin nicht so gut in manchen Schulfächern, wie Andres können, ich kann keinem anderen was helfen. Ich bin nicht so kreativ genug, ich kann nicht zeigen. Und wir können unendlich viel aufführen, wo wir sagen würden, uns geht es so wie mit dem Dritten, was sollen wir denn schon zur Freude Gottes beitragen können. Das ist das, was Jesus sagen möchte. Nein, so ist es nicht. Sondern jeder von euch hat unterschiedlich was bekommen. Aber ihr habt was bekommen. Jeden hat Gott etwas geschenkt. Und der Clou ist, dass wir einfach vielleicht uns mal trauen müssen und anfangen müssen. Traue dich ran, fang einfach an. Vielleicht kennst du folgendes Kinderlied, Es ist schon einige Jahre alt. Aber wir hören mal rein und ich lade euch ein, einfach mit einzustimmen, wenn ihr die Melodie erkennt und damit singt. Trau dich ran, fang einfach an. Hast du schon mal ein Haus gebaut aus Rinde und aus Moos? fängst bei einem Baumstamm an mit ein paar starken Wurzeln dran und dann baust du drauf los und dann baust du drauf los. Fang einfach an, dann wirst du sehen, was man alles so kann. Trau dich ran, fang einfach an, dann wirst du sehen, was man alles so kann. Hast du schon mal zu Gott gesagt, Hallo, ich find es toll? Dich ran, fang einfach an, dann wirst du sehen, was man alles so kann. Trau dich ran, fang einfach an, dann wirst du sehen, was man alles so kann. Du schon jemanden trösten kannst, wenn einer schreit und weint Du gehst ganz einfach hin zu ihm und legst dann deinen Arm um ihn Und sagst, ich bin dein Freund Und sagst, ich bin dein Freund Trau dich ran, fang einfach an, dann wirst du sehen, was man alles so kann Trau dich ran, fang einfach an, dann wirst du sehen, was man alles so kann. Trau dich ran, fang einfach an, dann wirst du sehen, was man alles so kann. Trau dich ran, fang einfach an, dann wirst du sehen, was man alles so kann. das ist eigentlich das, was Jesus dem dritten, der dritten Person in diesem Gleichnis wünschen würde. Dass er merkt, trau dich, mach was aus dem, was du meinst, das vielleicht wenig ist. Aber ehrlich, das ist gar nicht so wenig, wie man meint. Jeder bekommt etwas von Gott geschenkt nach dem Maß seiner Fähigkeit. Es wird keiner überfordert. Jeder bekommt den Teil zugemessen, den er auch gut einsetzen kann, ohne Angst zu haben, irgendwas falsch zu machen, zu viel machen zu müssen, sondern Gott weiß ganz genau, welche Chancen und Möglichkeiten in dir stecken. Und so erhält der eine eben fünf Kilogramm, der andere zwei und der eine dritte, jeder nach seiner Fähigkeit. Aber jeder bekommt etwas an Gaben, an Kreativ, an Liebe Gottes in sein Herz geschenkt, das er weitergeben kann. Meine Lebensbausteine, meine Begabung, diese zu nutzen und etwas zu bauen, das bringt Freude. Und ein Kilogramm Lego ist keineswegs knausrig. Was meint ihr? Wie viele Lego-Steine sind ungefähr ein Kilogramm? Bunt gemischt, einfach mal in den Raum sagen. Sag mal, wie viel? Ein Stein, ein Stein das wäre ein so großer... Stein, glaube ich. Dann wäre so ein Kilo. Aber von den kleinen hier noch andere Hausnummern. 500. 150, wie viel? 500. 500, schon knapp dabei. Zum ersten, zum zweiten noch jemand? 700, dann hätte er richtig gelegen. <lacht> Laut Google. Also 700 Steine können da drin sein. Ist natürlich immer die Frage, wie bunt gemischt sind sie. Aber 700 Steine. Eigentlich, was kannst du mit 700 Steinen bauen? Also ich weiß nicht, ob das 700 oder weniger sind. Müssen wir gleich beim Abbauen mal zählen. Also wer baut den ADAC-Tower gleich ab, der zählt man und sagt dann Bescheid. Ne? Okay, vielen Dank. Also nochmal Fun fact zum Thema Lego. Seit 1958 sind viele Milliarden Steine gegossen worden. Jeder Erdenbürger besitzt im Durchschnitt 64 Lego-Steine. Und wenn man alle während eines Jahres produzierten Steine aneinanderlegen würde, könnte man den Globus fünfmal umrunden. Nicht mit einem Kilo, sondern mit allem, was produziert worden ist. Ich fand dieses Bild so schön, weil letztendlich ist in diesem Text, den ich eben vorgelesen habe und in der Bibel steht, etwas ganz Wichtiges noch deutlich, dass wir an einen großzügigen, liebenden Gott glauben. Gott ist unglaublich großzügig mit dem, was er uns zum Leben schenkt. Und da, wo wir aus menschlicher Sicht meinen, ein Kilo, zwei Kilo, das ist zu wenig. Nein, aus Gottes Sicht ist das großzügig und viel wert. Und das wünsche ich mir, dass wir das heute mitnehmen, dass wir keine Angst vor Gott haben brauchen, dass wir irgendwas falsch machen in unserem Leben. Denn Gott will gerade da, wo wir merken, wir haben uns verlaufen, wir haben Fehler gemacht, wir sind schuldig geworden, uns Neuanfänge schenken und die Chance, unser Leben neu in Angriff zu nehmen. Und dann kann selbst aus dem Wenigen etwas sehr kreativ und schön werden. Es muss nicht immer das Große sein sondern es kann auch das Kleine sein, was hier wichtig ist, dazuzugehören. Und die beiden Türme, die unterscheiden sich ja auch nur durch einen Stein. Ich habe das eben mal nachgeguckt. Vielleicht sind es auch zwei, ich weiß es nicht. Nimm diesen Gedanken mit heute, dass der, der meint, er hat zu wenig und tut nichts, der kann jederzeit zu einem fleißigen und treuen Baumeister werden, und kann einfach mitwirken, dass Gott sich freut und die Freude in unserer Welt gemehrt wird. Und deswegen trau dich ran, fang einfach an, mit dem zu arbeiten, was du hast. An Begabung, an Schätzen, an dem, was in deinem Herzen ist. Und dazu segne dich Gott und nächstes Jahr kann jeder wieder dabei sein. Es war keiner faul von euch beim lego stadtbauen und deswegen muss keiner heulen oder mit den Zähnen klappern. Nächstes Jahr seid ihr wieder dabei. Wir können total dankbar sein für das, was Gott eben uns schenkt. Und das drückt eigentlich auch das nächste Lied aus. Wir haben 10.000 Gründe und mehr, um Gott zu danken. Und das singen wir miteinander.